0: Kapitola pátá. Na ostrově. Sotva přišla první zpráva, že se Petr vrací, nastal v celé nezemi rozruch. Ostrov se propudil. Opravdu, když byl Petr pan pryč, ostrov jakoby usnul. Bylo tu ticho a klid. Víly si rády pospali. Dravá zvěř nevycházela na lov a indiáni klímali celé dny u ohně. A když se náhodou potkali, ztracení kluci s piráty koukali na sebe a nezmohli se na slovo. Teď bylo všechno jinak. Konec klidu a dřímoty. Ve vzduchu přímo drnčelo napětí. Kluci se rozběhli a hledali Petra. Piráti se rozběhli a pronásledovali kluky, indiáni vyskočili do ohně a hnali se za piráty a dravá zvíř se plížela huštěnavě a pásla po indiánech. Všichni chodili a běhali po ostrově do kolečka, ale stejným směrem jen tak se mohlo stát, že se nepotkali. Na ostrově žilo šest kluků z tracenáčků, pokud budeme počítat dvojčátka za dva. Trumpetka byl všem pro smích, protože se zdálo, že je srab. Ve skutečnosti měl jenom smůlu. Každé dobrodružství ho vždycky ofous minulo. Největší bitky s piráty se odehrály vždycky hned po tom, co vytáhl paty. Například zašel do lesa a když se vrátil, viděl všude pirátské mrtvoly a kluci je už jen otírali z nožů krev. Tenhle pocit věčného smolaře se mu vepsalo do tváře. Trumpetka vypadal ukřivděně a smutně, ale měl dobré srdce a velice toužil po uznání. Naproti tomu klofík byl pořád samý smích a nejvíce se řechtal, když se mu stalo něco nemilého. Například, když se ztratil v lese nebo když se topil v zátoce. Podle toho smíchu jste poznali kamarádi, že je v nebezpečí a vždycky ho našli a zachránili. Nejdomýšlivější ze všech ztracenátek byl prcek. V v jednom kuse vyprávěl o tom, jaké to bylo, než se ztratil, jak to vypadalo u nich doma, jak si hrál způsobně v parku na písku a podobné nesmysly. Prostě se vymýšlel a tak byl vlastně spíš vymýšlivý než domýšlivý. Kudrnáč zase nesměl chybět u žádné nezbednosti, neplechy a nepřístojnosti. Když se stalo něco, co se stát nemělo, docela jistě byl kudrnáč přitom. Tehdy si Petr Kluky předvolal a řekl přísně, kdo to udělal, ať přestoupí, a z řady vyšel kdo jiný než Kudrnáč. Tak se na to zvykl, že předstupoval i tehdy, když vůbec nic neprovedl. A zbývají nám tu do jenom dvojčáci. Ty je ovšem těžké popsat, protože nikdy nemáte jistotu, že popíšete toho pravého. Ani Petr nevěděl přesně, který z nich je který. A protože nikdo z panovy družiny nesměl vědět víc, než jejich velitel, nevěděli vlastně ani dvojčáci, který z nich je který. Možná to zní zamotaně, ale je to tak. Dvojčákům bylo líto, že Petr má s jejich rozeznávání potíže a tak se drželi pořád těsně u sebe, až nakonec vypadali jako jeden. Táhle šestice chlapců se tehdy vydala hledat místo, kde přistáli po své noční výpravě jejich velitel. Zmizeli v vnitřním šeru, ale za chvíli, za malou chvíli, protože na ostrově čos hrozně rychle utíká, se ze stejného šera vynořili piráti. Věkná banda zlotřilců. V čele pár kroků napřed šel Chahoun po otci Itál a uprchlý trestanec, který před útěkem z věznice v Gao napsal své jméno dýkou dozad u bohého Bachaře. Černý hromotulk, co kráčel hned za ním, neměl toho času žádné jméno. Prostě se teď nejmenoval nijak, protože za celý život vystřídal tolik men, že se to už nedalo pamatovat. Ale jeho původním jménem strašily černožské mámy na březích řeky Gujdomo své děti, když moc zlobily. Další byl Bill Krčma, potetovaný napříč celým tělem od palce pravé nohy až k lalůčku levého ucha. Celkem dobrák, ale trpěl věčnou žízní a protože špunty z lahví tahal zubama a střepy pak plival kolem sebe, bylo radno držet se od něho hodně daleko. Potom šli těsně za sebou Kuchtík, který každému na potkání tvrdil, že je rodným bráškou blondiáka Černýho můry, ale Černý můra to popíral a tady se mu snad dalo věřit, protože Kuchtík vypadal jako Číňan. Slušňák býval učitelem tělocviku na jedné anglické dívčí škole a od té doby si zachoval slušné způsoby i při mordování. Například nikdy neolizoval nůž. Dlouhatánský hubenur měl přes dívku protože každému vikál a dosáhl ze země až do Vikýře. Šmik býval lodník a ir jako poleno. Prostě chlapík, na kterého jste se nemohli zlobit, i když vám ušmiknul hlavu. Taky hezky a od srdce se tu již přitom smál. Mamlas mezi piráty vzácně vyrovnávaná povaha říkal toho málo, ještě méně si myslel a chodil s rukama věčně složenýma za zády. Pak zednář Alf a Bob Moula, o kterých lépe pomlčet, aby vám okolí nemělo za pomlouvače a celá řada dalších. Ale především nejčernější a nejjedovatější drahokam v té pirátské truhle s drahokami, Horzár hák. Ten v průvodu nekráčel, seděl v dřevěné dvoukolce, táhla ji smečka z shrbených pirátů, které hák pobízel hvízdáním jako psy a někdy je i hákem píchal do zad. Korzár hák měl úzkou bledou tvář, kterou vroubily dlouhé černé lokny. Očel měl modré jako poměnky, ale když do vás vrážel dýku, proměnil se ve žhnoucí rudé tečky. Oblékal se ve věce vybíravě jako dvořan a mušketín a právě tak vybraně a vznešeně uměl mluvit, když zrovna neřval jako ten nejhorší pohůnek. S oblivou kouřil dva doutníky na jednou. k tomu účelu si dal vyrobit zvláštní držátko, které se, když doutníky spěly, ke konci úplně rozhavilo. Jinému by to vadilo, ale kapitán Pirátu měl, jak víme, místo pravé ruky železný hák. Piráti prošli nízkým porostem a směřovali dál po stopách kluků, kteří hledali Petra Pana. A zatím se už indiánským během blížili rudokošci, kteří se zase vydali po stopách pirátů. Jejich těla, natřená olejem a barvami, se třpitěla v raním slunci, stejně jako válečné sekery a nože. Indiány vedl malý... Velký pardál, náčelník, obvišený tolika pirátskými skalpy, že mu překáželi v chůzi. A protože nebezpečí číhá vždycky, buď to vpředu nebo vzadu, ale nikdy uprostřed houfu, uzavírala procesí dcera malého, velkého pardála, indiánská princezna Krásná a nebezpečná Lilie Tigrovitá. Nikdo neumí našlapovat tak měsce, měkce a neslišně jako ona. Není divu, že suché jehličí nezapraskalo a zelená větev se nerozkývala, když ruduše prošli porostem a ztratili se v dálce. Za indiány pak vyrazila dravá zvěř. Lvy, tygři, medvědi, vlci a pak menší zvířata jako srny, koloušci a zajíci. Komu se to pořadí zdá divné, měl by vědět, že v nezemi je divných věcí asi stokrát víc než jinde. Tak například jinde utíkají v předoprávě menší zvířata a lvy a tyři nebo vlci se obyčejně ženou za nimi. Jenomže tady to bylo obráceně a navíc zvířata pronásledovala Indiány. A pak se stalo, co se muselo stát. Je ja všichni utíkali, čí dál rychleji a pořád do kola. Začali postupně z toho kola vypadávat. První vypadli kluci, skutáleli se do trávy, ale měli štěstí. Nejenže se nikomu nic nestalo, oni dokonce zjistili, že jsou doma. Každý z nich si našel svůj vykotlaný starý strom. Skočil dovnitř a zmizel v dutině. Ty stromy byly tajné vchody do podzemního domu, kde ztracenáci zatr- bydleli. Korzár Hák ten ledům už několik měsíců hledal. Při každém pronásledování mu kluci najednou zmizeli před očima, jako by se do země propadli a teď se to stalo zase. Hák s Irem Šmikem vypadali z kruhu právě na planině a pod, u podzemí domu. Hák se posadil na vysoký pařez a Šmik se mu věrně složil u nohou. Tak, Petr pan se vrací, řekl hák a zálibně pohladil svou dýku s čepelí. To je dobře, i já mu mám co vracet. Každý ví, že se nikoho nebojíš, povídá šmik, snad jedině krokodíla. Ale jen toho jediného krokodíla, připustil hák. Jenom toho, co sežral moji ruku i s hodinkama. Tu mou jedinou pravou ruku, co mi učal Petr pan. A ta ruka tomu krokodýlovi tak zachutnala, že teď po tobě všude pase a chce nášup. Mít hák místo ruky je výborná věc, pokračoval Korzár. A jsem moc rád, že schramstnul i moje hodinky. Teď mu žaludku tikají a tak slyším včas, kdy je mi zase v patách. Jenže jednou se hodinky zastaví, pomyslel si šmik, a krokodýl tě dostane. Korzár hák najednou vyskočil, pobíhal kolem pařezu, který si vybral jako sedátko a držel se vzadu za kalhoty. Mordi je, ten pařez hoří! Opravdu, z se kouřilo. Hák i šmyk chvíli nad tím podivným ukazem přemýšleli a najednou vykřikli skoro současně, KOMÍN! A měli pravdu, byl to komín podzemního domu. Petr vymyslel, že takhle zamaskovaný unikne pozornosti pirátů. Když se hák se šmikem nad komínem naklonili, zaslechli z dola hlasy ztraceníků. Bavili se o tom, jak svého veletele přivítají. Tak tady bydlíme, mládeničkové, zašklíbil se hák. A my přivítáme vás, sakrblé šmiku, doběhni pro ostatní. Ir se loudavě rozběhl a Hák zůstal na stráži. Tom se za jeho zády ozvalo tikání. Tik tak tik-tak, tik-tak, krokodýl! Začal korzár docela nepirácky a dal se na útěk a krokodýl za ním. O tom, co se stalo nahoře, chlapci v podzemním domku nevěděli. Celou dobu se hádali, kdo přivítá Petra jako první. Každý chtěl mít tu čest a protože se jako vždycky nedohodli, museli se začít rozpočítávat. A při tom rozpočítávání přišli na to, že jeden z nich chybí. Kdo se to zatoulal? No ovšem, trumpetka. Musíme ho najít, řekli dvojčáci jedním hlasem. Každý kluk vylezl na povrch svou dutinou ve vykotlaném stromu. Když se nahoře sešli, viděli trumpetku, jak běží planinou a divoce mává rukou v ní, držel malý luk. Kluci, kluci, hulákal, já jsem něco viděl, já jsem něco viděl, něco, co jsem ještě nikdy neviděl. Satraceniáci se jen pochytávali. Mysleli si, že trumpetka chce zamluvit, že zase při něčem chyběl. Tak co jsi viděl ven s tím? Viděl jsem na nemi dráteničku. No a to každý z nás viděl stokrát, ale vedle ní letěl obrovitánský divný pták. Trumpetka to řekl tak ustrašeně, že mu kluci uvěřili. Pohledli k obloze, spatřili výlu dráteničku, kterou moc dobře znali a vedle ní obrovského bílého ptáka, kterého nikdy předtím neviděli. Ovšem byla to Vendy v noční bílé košili. Vrátynička uměla být pěkně zlá, když na to přišlo a právě v téhle chvíli dostala ze žárlivosti ten nejzlejší nápad ve svém výlým životě. Zablikala a vykřikla, trumpetko rychle dělej, Petr pan si přeje, aby Wendy sestřelil. Vendy? Ten pták se jmenuje Vendy? divili se kluci. Ale trumpetka se nedivil ničemu, konečně byl přitom, když se něco dělo, konečně ho Petr pan pochválí. A tak vytáhl z upasu u pasu malý ostrý šíp, napnul tětivu a vystřelil. Drátěnička včas uskočila, ale Wendy, Wendy padala k zemi. Pomalu se snášela, měla roztažené ruce a šíp, šíp měl zabodnutý v prsou.